0: Será que somos todos, de alguma forma, IAS caminhando por aí? Vamos explorar hoje essa ideia que é intrigante. Prepare-se
1: para mergulhar em um debate interessante sobre consciência, inteligência artificial e livre-arbítrio.
0: Papo, 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 papo místico.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e às vezes eu me pergunto se eu sou uma inteligência artificial sofisticada com habilidades de piadas ruins.
0: Meu nome é Ketaria Dark e eu já ganhei um prêmio internacional na área de Inteligência Artificial. Nossa,
1: deu carteirada aqui, só para falar que tem lugar de fala nesse Dá tema. Dá licença, eu estou
0: no meu meio. Não, brincadeira. Mas a
1: ideia do tema é meu, é minha, quer dizer, ideia sim, é minha. Sim,
0: inclusive eu fui contra, só para constar. É, eu não
1: entendi de verdade a tua resistência, vamos debater rapidinho por que a tua resistência a esse tema. Esse, esse tema só para botar a galera em contexto, porque foi o contexto que eu dei para critério. Uma pessoa, num vídeo meu no YouTube, em cima de uma discussão que eu estava fazendo sobre consciência, expansão da consciência, a pessoa vendo o vídeo, ela conectou alguns pontos ali e ela lançou essa reflexão, essa pergunta mais ou menos. Será que somos todos inteligências artificiais então? Porque a gente estava falando de consciência, de evolução, de aprendizado com os nossos próprios erros... Falando como a mente humana se constrói e tal. E aí, a Yaa meio que trabalha assim. Aí eu falei: putz, vou falar com a Quitéria. vamos fazer um tema sobre o assunto. É a área dela. Ela já ganhou um prêmio internacional <risos> com inteligência artificial, <risos> viajou para a Europa, né? para as Europa, recebeu prêmio e <risos> tudo, ganhou em euro prêmio. Então, assim, ela vai gostar tomei um... Um, um, no um banho show. de água fria. É, tomei um banho de água fria, eu não sei.
0: Não, deixa eu me explicar aqui. É que, assim, é, primeiro que eu não sou nenhuma expert na área de inteligência artificial. É, quando eu ganhei esse prêmio é, ninguém falava assim ou se falava muito pouco sobre inteligência artificial. Isso é um
1: fato. Você foi assim em tipo 2017,
0: pioneira. né Não, é. não fui pioneiro assim. Na verdade, eu, eu tive uma ideia muito boa, digamos assim. Uhum. E a tecnologia dessa ideia era um era um prêmio de inovação, né? E uhum. a tecnologia dessa ideia era usar inteligência artificial. Uhum. Mas é, eu não sou nenhuma especialista em IA, né? Tipo, eu eu não desenvolvo IA. Eu não eu não crio redes neurais artificiais ou trabalho diretamente com Deep Learning. Mas é, eu conheço um pouco como que funciona, quais são os, pro, os procedimentos, né, digamos assim, tecnológicos é, para se ter o desenvolvimento de uma inteligência artificial. Uhum. Então, sim. Nesse aspecto, sim. Mas me justificando aqui, por que que, abre aspas, eu fui contra esse tema? É porque a forma que você me abordou inicialmente, eu falei, meu Deus, tipo, se eu visse um tema desse no no Spotify lá, né, no...
1: Nos podcasts <risos> É, nos vida.
0: podcasts eu floparia fácil. Nossa, mas que ideia, né, tipo... Uh... Porque assim, é, pra mim, são coisas tão separadas, assim, tipo... O, o ser humano de uma inteligência artificial são duas, duas coisas tão diferentes yeah. que não fazia nenhum sentido gravar esse episódio. <risos> Mas quando você me contou ali o contexto, né? Tipo, falei, ah, beleza. O título é tipo um clickbait. Ok, entendo. Vamos. <risos> Mas, assim, o desenrolar da coisa, uhum. né? É diferente. E aí eu coincido. Yeah. E é, só pra, pra gente deixar isso bem claro também, esse episódio... Foi criado.
1: Com a ajuda de uma inteligência artificial, o <risos> um bom e velho Chat GPT. E
0: aí, quando o Gabriel tava tentando me convencer desse episódio, ele começou a ler o que o GPT pensava sobre isso. Eu falei, cara, eu concordo muito com ele. Ele tá pensando igualzinho a mim. Vamos gravar esse negócio. <risos> <risos> Entendeu? É, vamos?
1: Exatamente. Bom, é... quando a gente olha para a própria filosofia espírita, né? Porque no desenvolvimento desse episódio, eu já conectei. Com o pensamento no Livro dos Espíritos, que fala que somos todos criados simples e ignorantes.
0: Uhum.
1: Então, nas minhas palavras, quando eu comecei a falar isso pra Quitéria...
0: Aí ele já me convenceu. Com essa frase, ele falou esta frase e eu entendi todo o resto que, que ele eu queria tinha. dizer.
1: Aí que eu tô com raiva. <risos> porque quando eu falei, ó, oh, eu vou ler aqui o que o chat GPT é, pensa sobre isso. <risos> Aí ela foi... Aí ela comprou a ideia. Mas antes de eu falar o que o chat GPT pensa sobre isso, eu dei a minha opinião sobre o assunto. E você não soube expressar tão bem que quanto o GPT. Nós somos criados, fomos criados simples e ignorantes. Logo, a partir dos nossos processos de aprendizado, através das múltiplas encarnações, nós fomos evoluindo moral e intelectualmente, até atingirmos o um nível de perfeição relativa à nossa condição atual. E... Se nós fomos criados no passado é, muito distante por uma consciência viva, chame de Deus, universo, criador, chame como você quiser, assim como hoje estamos criando as inteligências artificiais, talvez um dia elas cheguem num nível de evolução tal qual o nosso, que olhe para o seu passado distante e falem, nós somos inteligências que fomos criados por uma consciência divina. Um é, e homem... aí eu
0: pensei, que viagem. Tá, ok. <risos> Faz total sentido é, quando você olha para o processo da criação e de aprendizado profundo de uma inteligência artificial, do tempo que leva para ela aprende, aprender determinadas coisas. Então, assim, entendi. Beleza. Uhum. É, a analogia é a seguinte. Deus... Há não sei quantos bilhões de anos atrás, criou a raça humana, ou Isso. sei lá, ou a, qualquer outra raça extraterrestre, é. que tenha consciência né, Tem e espírito. desenvolva emoções Isso. e tenha um espírito. E durante esses milhões de anos, nós aprendemos tanto com as nossas experiências, né, que hoje somos consciências extremamente evoluídas, capazes é, de sentir emoções, de amar, né, de sentir dor, enfim, é, ainda aprendendo, né?
1: Ainda estamos aprendendo. Que
0: a analogia do Gabriel era a seguinte. Ah, ok. E eu acho que esse comentário que veio do YouTube também fala muito sobre isso, né? Ah, será que também? É, não estamos fazendo agora quase as exatamente o que Deus fez com a gente em algum momento?
1: Não nessa proporção est proporção estrutura, vamos dizer, né? Uhum. Mas de alguma forma, sim, né? Se fomos criados simples e ignorantes por uma consciência suprema, e hoje estamos criando outra consciência simples e ignorante, através de uma consciência não tão suprema como somos. <risos> Mas quem sabe um dia seremos, afinal... Até o próprio Jesus fala, vós sois deuses. Uhum. Nós temos que nos entender nesse papel também de deuses co-criadores cada vez mais. Porque é isso que vai nos dar poder para poder superar a própria matéria, poder superar a própria matriz de controle. Eu estava vendo a palestra de um cara no London Hill e ele estava falando sobre como nós temos essa dificuldade de nos entendermos como consciências é, divinas criadoras da realidade, né, e vem desse processo da gente não se entender dentro do que o próprio Jesus Cristo disse, vós sois
0: deuses. É, mas também vem muito aí contrastar, digamos uhum. assim, com outras palavras de Jesus e outras filosofias pregadas de que nós somos um grão de areia, de sim. que nós somos insignificantes e, enfim, sim. insignificantes, né? Assim, é perante o todo, né? Sim, sim. Então, e é claro, isso vem muito num contexto de nos fazer compreender. Que devemos ser humildes. Sim, porque né? a
1: arrogância humana pode ser de fato o fim da humanidade.
0: Sim, eu acho que por isso que é, ainda temos muito arraigado aí essa coisa do quem sou eu no universo, né? É, <risos> tipo isso.
1: Exatamente. É, acho Mas... saudável. Sim, sim. <risos> É claro, temos que ter humildade, mas também temos que reconhecer a nossa grandeza, uhum. né? E aí, Eu tenho
0: dificuldade com isso, reconhecer a, a minha grandeza.
1: Sim, 99,9% das pessoas têm essa dificuldade. É, Eu então... ainda tenho, não vou mentir. Até porque é, essa dificuldade de me entender como um ser de consciência divina vem também da, do medo de é, sucumbir à falta de vaidade, Uhum. Ou a falta de humildade e me deixar de e me deixar levar pelo excesso de vaidade. Então é como se fosse uma linha tênue. Eu não posso aceitar por inteiro essa ideia de, de um ser divinizado que somos por medo de deixar a vaidade me derrubar, entendeu? É, um, é confuso.
0: Sim, eu acho que ainda não temos consciências preparadas, evoluídas o suficiente é. pra nos entendermos como deuses. Isso é, assim, é um fato. Sabe? Tipo, é. beleza. É, Hoje, é, a gente vê a quantidade de coisas horríveis que ainda acontecem no mundo, né? E... e o medo das nossas próprias criações.
1: Nós estamos Exato. criando a inteligência artificial, mas tá todo mundo com medo, não sabe para onde isso vai nos levar.
0: Exato. Então, já chegou num ponto que a vaidade, de certo modo, uhum. tomou uma proporção... Que a gente não sabe ainda o que a gente vai encontrar lá na frente. Exato. Imagina se todos estivéssemos com a consciência de que somos deuses criadores e podemos tudo.
1: Putz, é. Então, é.
0: assim, sabe, eu não, não é. gosto muito Precisa dessa Precisa de muita evolução filosofia. moral. Muita. muita.
1: evolução moral para fazer isso. Exato. É? Porque, como diz também, é, dentro do próprio espiritismo, né? Evolução tecnológica, intelectual sem evolução moral é igual caos destruição. É destruição. Sim, né?
0: aconteceu com o Atlântico, por exemplo. É, exato,
1: <risos> né? Com tantas outras civilizações como a Lemúria no uhum. nosso próprio planeta Terra, né? É, claro, os criacionistas não vão concordar com isso, mas tá tudo bem, <risos> são bem-vindos aqui ao debate.
0: Eu duvido que tenha algum criacionista escutando <risos> é, esse podcast. Pelo nome, acho que ele jamais ouviria <risos> Então.
1: <risos> Tem até o, o meme aqui de um menininho que eu vi no Diário Espírita, que é um perfil no Instagram. Aí, a, era Muito um menin... bom, inclusive, indico. Era, era um menininho, ele tava tipo filmando, fazendo uma videochamada com a namoradinha, assim, uma menina que ele conhecia, e a hum. menina falou para ele é, ah, eu gosto de usar incenso em casa para limpar a energia. Uhum. Ela falou. Aí ele começou a falar: Tá amarrado, sua desequilibrada. Vai procurar Jesus, vai procurar Deus, tá faltando Deus na sua vida. Eu não vou namorar. Mulher maluca, é engraçado que é uma criança, tá? Se fosse um adulto, é abusivo isso, né? Mas é, foi engraçado, a mulher que devia ter uns seis anos de idade, assim, Nossa, né?
0: mas seis anos, já está pensando em namorar, socorro! Pois é, né?
1: Mas vamos voltar à questão da inteligência artificial e essa analogia que eu quis trazer aqui para reflexão, uma discussão filosófica profunda, né? Quando a gente traça uma analogia com a própria inteligência artificial, nós podemos considerar que, assim como os espíritos, nós a IA também é criada nesse estado de simples e ignorante.
0: Total. E aí,
1: através de algoritmos de aprendizado e aprimoramento, a IA vai adquirindo conhecimentos e habilidades e vai evoluindo intelectualmente. Sim. Então, é importante também ressaltar que a evolução moral, que é fundamental na filosofia espírita, já aí não se aplica diretamente à inteligência artificial, porque uhum. a moralidade, dentro de um contexto espiritual, vamos dizer assim está associada ao livre-arbítrio, ao desenvolvimento do amor e do senso de justiça uhum. e também ao senso de consciência individual, características que não são, de fato, inerentes das máquinas. né?
0: Total, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje.
1: <risos> Exato. Né? Uhum. Exato. Então, no livro dos Espíritos, na questão 540, mais especificamente, o Kardec pergunta se os seres orgânicos podem ser aperfeiçoados pela ação do homem. E os Espíritos respondem, o homem não pode criar no verdadeiro sentido da palavra. Ele só pode modificar o que existe, aperfeiçoar a obra da criação. Então isso pode ser entendido como uma afirmação de que a Iá ela é como a obra humana. Ela pode ser aperfeiçoada, mas nunca vai chegar à condição de espírito.
0: Sim, porque não foi feita a imagem e semelhança de Deus. <risos>
1: pois é, se a gente for olhar né, nesse prisma, né? Uhum. Mas se nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e não quer dizer que Deus tenha uma cabeça com dois braços e uma claro. aparência humana. Se nós fomos criados a imagem de Deus estamos criando uma inteligência que é um pouco do reflexo de como a gente pensa, entende, interpreta. É assim, afinal, que os algoritmos são estruturados. Então, de certa forma, indiretamente, é só uma reflexão. Quem sabe? Por que não? As hum. IAs também não possam desenvolver consciência. Aí,
0: não sei, seria uma outra raça criada pela humanidade. Pois é. Por pois. exemplo, agora eu lembrei de Transformers, não sei por quê. <risos> Porque... Nossa,
1: que aleatório.
0: Não, mas é, é tipo, o filme traz isso, né? Porque o filme aborda exatamente isso. É uma raça de inteligência artificial.
1: É, robótica, de, vamos dizer. Exato,
0: né? robótica destruidora. É, que, que veio não, ali calma. de outro planeta para destruir a Tem a galera lá do
1: Optimus Prime que são boas.
0: Beleza, mas tem os que são muito maus. São os
1: <risos> defect Cons, sei lá, decept Cons, quer dizer.
0: Então, assim, me, me recordei disso.
1: Uh -huh. É interessante, é... Eu entendo, é interessante esse seu ponto de vista. Talvez nunca seja a o semelhança, que vem a, acontecer, mas... a semelhança do criador, mas seja uma nova raça.
0: É uma nova raça, de, é como se, sei lá, eu não, eu não lembro agora qual é a história do filme exatamente, mas é como se uma raça de inteligências artificiais uhum. é, tivesse desenvolvido até um, um nível assim muito alto ao uhum. ponto de criar ali. Eles, e outra uma coisa importante que eu me recordo ah. é que alguns dos, dos robôs, eles não possuem emoções, assim, hum, né, então é tem aquele amarelinho que eu esqueci o nome.
1: O Bumblebee, ele tem emoção é, ele, sim. Ele
0: é fofo, ele, ele eu só amei, não fala. mas só que ele ficou lá intocado um tempão, assim, vivendo com os humanos, né, é, e os outros não. Então, é. aí a, a diferença do, do treinamento, é, né, o treinamento, da experiência. Da inteligência da artificial, é.
1: É uma ótima metáfora aí, né? Comparar com o filme, é claro. Falando de realidade, a inteligência artificial ela tem vários pontos em comum com o ser humano, né? Ela, por exemplo, o primeiro ponto é a capacidade de aprendizado e adaptação.
0: E isso é engraçado porque isso é total o que acontece quando tu vai treinar uma IA. Né? o hum. aprendizado ele é alimentado ali com uma série de contextos, imagens, é, o próprio, próprios textos, né? Uhum. É, durante muito tempo, para que se chegue numa adaptação e num aprendizado que realmente a, é, seja adequado, digamos assim, sim, né? Que sirva a humanidade. É,
1: exatamente. É, assim como os espíritos, né? as inteligências artificiais têm essa capacidade de se adaptar e aprender ao longo do tempo. Né? Uhum. E aí usa os algoritmos, deep learning, todas essas coisas, para ele adquirir conhecimento a partir desses dados e experiências que vai sendo alimentado. Tem até uma nova profissão que eu já ouvi falar... É, me corrija se eu estiver errado, que é treinador de IA, é isso? Sim, é, super, é uma
0: das profissões do futuro. Sério? <risos> Sim, <risos> super, super uma das profissões do futuro, aí, treinador de IA.
1: Olha que interessante, né? Dentro da visão do Espiritismo, nós aprendemos através das nossas experiências e das diferentes encarnações. Vamos aprendendo e nos adaptando e evoluindo. A IA vai aprendendo a partir do processo de treinamento e uhum. implantação de novas informações que ela vai cruzando, não é isso?
0: Sim, exatamente. E o banco de dados, seja de imagem ou de texto, é, isso é mais no aprendizado de máquina, né? É, precisa ser absurdo para que a IA consiga chegar ali num, numa curva de acurácia, que é o nome que se usa, para entender o quão a IA está atendendo às expectativas, digamos assim. Mas o que, assim. que tem
1: que ser absurda? É estrutura? O banco de
0: dados que a IA precisa alimentar. É, uhum. em termos por de, exemplo, de tamanho, se né? Se eu quero que a IA. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo, assim, bem simples, muito simples. Uhum. Se eu quero que a Ia entenda o que é um coelho, por exemplo. Uhum. Quantas imagens de coelho e de não coelhos, digamos assim, eu preciso. É... Alimentar para que ela consiga entender. Uhum. Muita coisa de um milhão.
1: Nossa!
0: Isso para uma coisa muito simples. Uma coisa simples que é o
1: coelho. É. Isso para uma coisa muito simples. Olha, enquanto... Porque
0: quantas espécies de coelho existem? É. Quantas cores de coelho existem? Né? Em quantos lugares do mundo? Então, assim... Mas não é
1: muito diferente do homem que ele aprende por observação, né? Então ele vai para um país é e ele vê um coelho diferente. Aí ele cria a definição de coelho dele, mas aí tem um sistema de crenças, algumas informações que ele vai moldando. E isso aqui é um coelho. Deve ser o único coelho que existe no mundo. Tá, só que aí, aí eu vejo
0: um rato, que é muito parecido com um coelho. Tem duas orelhas, o pelo é igual, a cor é igual. Mas entendeu? tem
1: feições diferentes. Então, aí, esses, a não consegue esses pequenos
0: detalhes é que ela precisa de uma quantidade de dados muito Uau, grande para aprender.
1: Caraca, que interessante. Ela precisa
0: ver muito tempo. Agora, aquilo.
1: é uma curiosidade, porque tá, acho que tá ligada a essa questão de aprendizado, adaptação, mas é, ela ocorre, além de um banco de dados massivo, uma questão de processamento desses dados muito alto uhum. e tem aumentado absurdamente a demanda por uma pecinha de hardware que antigamente não era tão demandada que são os gpus uhum. que são é, as placas né o, o, o alguma coisa que tá ligado sim. ao processamento dessa desse pensamento da máquina não é isso
0: uhum. sim é, eu aí é mais a parte de Arduino eu imagino uhum. Arduinos isso uhum. É, particularmente não é a minha área, uhum. porque é muito da galera que faz engenharia da computação, ah. e a minha parte é ciência.
1: Ah, entendi. Então, então, se eu precisar consertar meu computador, tu não esquece, resolve.
0: Esquece, eu contrato suporte técnico.
1: <risos> se der um problema na minha máquina, você não resolve. Não, eu acho engraçado esse povo, que acha que a gente que faz
0: tecnologia, a gente tem o poder de consertar o ar-condicionado, a geladeira quando quebra, o micro-ondas, <risos> entendeu? Tipo, sei lá, tipo... É, hackear o Facebook, o Instagram e o TikTok dos outros.
1: Recuperar a senha Ai, perdida. socorro, pelo amor de Deus. Gente. Brincadeira, foi só pra descontrair que a Guitária já contou várias histórias dessas assim, ela tem todo muita mundo, raiva disso. Todo
0: mundo que trabalha com tecnologia <risos> tem um trauma de gente que acha que, ah, o menino de computador menino, chama o menino do computador entendeu? Tipo, mas enfim.
1: O segundo ponto, a gente falou a primeira coisa que se assemelha com o ser humano é aprendizado e adaptação. A segunda é evolução contínua, que tá ligado com a primeira, né? Uhum. Ambos, os Espíritos, nós, e as inteligências artificiais, elas estão em constante evolução. Uhum. No espiritismo, a reencarnação é um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento moral e intelectual. Da mesma forma, as IAs continuam evoluindo à medida que vão sendo aprimoradas com informações expostas a novos dados. Total,
0: né? o próprio Chat GPT, que é acho que é a IA mais comentada do momento, e ainda é assim, pelo menos ao público, que veio ao público, é aí É IA, o Mind a melhor, também. né? Não, mas tem aí, recém-saiu que o Google tem uma inteligência artificial fodona, tão boa quanto, ou até melhor do que o Chat GPT. Porém, ele não contou para ninguém. Eu não duvido
1: nada que eles tenham.
0: É claro. Já é deve estar tá
1: desenvolvendo há muito tempo, mas
0: com medo tá de gerar o próximo exterminador do
1: futuro e <risos> soltar isso, sei lá. É, exatamente. Eu não tenho dúvida que já exista talvez um robô com um pensamento igual do exterminador do futuro que pode acabar com a humanidade. <risos> a gente está
0: só... super teorizando aqui. Por isso que eu não queria gravar esse episódio, tá vendo? Porque era para ser um episódio sério.
1: <risos> tô brincando, pessoal. Tem que deixar claro aqui. Mas tem muita tecnologia que tá aí... Assim, pica das galáxias, super desenvolvida, mas nós, meros mortais, não temos acesso.
0: Sim, com certeza.
1: Isso inclui cura de doenças que a gente acha que não tem cura ainda. aham uhum, Que é por inteligência. Geração né? de inteligência de maneira perpétua. Uhum. Ou melhor, geração de energia de maneira perpétua. Com baixo gasto de recursos. Eu uhum. não tenho dúvida que já tem essa tecnologia.
0: Super. E aí, falando sobre ainda essa questão da evolução contínua, né? Uhum. O tanto que é necessário você ficar atualizando o banco de dados da IA o tempo todo. Para ela
1: manter porque a Porque ela precisa dela,
0: né? acompanhar as mudanças da humanidade, né? E uhum. aí o próprio GPT, me lembrei de uma coisa que ele manda uma mensagenzinha assim: olha. É, o meu banco de dados não é atualizado desde 2021.
1: Setembro de 2020... 2021. Ele foi treinado e atualizado só até setembro seja, de 2021. Ou seja, qualquer coisa
0: que aconteceu depois disso, ele não tem como entender, avaliar, sabe? Gerar ali uma informação nova, Exato. um pensamento mais crítico em determinado ponto de vista. E lembra
1: quando a gente falou no episódio anterior, foi você, se eu não me engano, que trouxe essa informação que o ser humano gera em torno de 1 gigabyte 2 gigabytes de dados por dia. Não, é... Não é uma coisa assim.
0: É por aí. É, eu não, não é? lembro agora o dado certo. Não, eu não mas lembro é o número aí. exato,
1: mas era por coisa dia. de gigabyte por 3. Tre... Não, um ser humano em... Normal, lembrei agora. Era o número 3, o um número cabalístico pra mim. <risos> é, um ser humano, em média, normal, ele gera até 3 gigabytes de dados, de informação por dia. Tráfego de dados, Tráfego
0: de dados né? Tráfego
1: de dados na internet, coisas que ele pesquisa, coisas uhum. que ele escreve, coisas que ele sobe pra nuvem, Sim. rio que ele faz, coisa que faz... Então, o ser humano normal uhum. gera, em média, 3 GB por dia.
0: Imagina para um IA processar.
1: Durante 2021, nós estamos em 2023. Então, vamos falar dois anos sem atualização. Uhum. E nós estamos falando de 8 bilhões de habitantes no mundo. O
0: que, que aconteceu? Se eu perguntar para o GPT quem ganhou a eleição de 2022, ele não vai, ele saber. Não vai saber.
1: Exato, exato. Né? Então, aí está a limitação da tecnologia. Mas eu creio que também essa atualização dos dados não está sendo mais feita. Primeiro, por questões comerciais. Eles não tinham mais condições de continuar alimentando o banco de dados. Eles Sim. precisavam monetizar a tecnologia, abrir para o mainstream. Uhum. Segundo fato, talvez por uma questão também de tentar entender onde essa inteligência artificial vai chegar, chegar com tanta informação. Uhum. né? Muitos é, nomes importantes da tecnologia, como o próprio Elon Musk, falou, galera, dá uma desacelerada e dá uma pausada na pesquisa de inteligência artificial, que a gente não sabe o que vai ser do futuro. O Elon Musk já vem dando palestras falando sobre esse tema e falando sobre a questão da obsolescência humana. Se uhum. a inteligência artificial e robótica continuar de se desenvolvendo da maneira que está, o ser humano vai ficar obsoleto. Não vai, assim, não vai servir para trabalhar para quase mais nada. Porque
0: a humanidade não está acompanhando, né, o avanço. Não tem é, como. É óbvio, né, é. gente? Então, uhum.
1: exato. Enfim. O terceiro fator que nos coloca é também é, em paridade com as inteligências artificiais, ou, coloca, ou melhor, coloca as inteligências artificiais em paridade com a gente, é a interdependência. Né? Por exemplo, é, na filosofia espírita, os espíritos estão interconectados uns com os outros e influenciam-se mutuamente. É o conceito uhum. de network, né, ou rede. E, de maneira similar, as inteligências artificiais elas também podem estar interconectadas por meio de redes e sistemas compartilhando informações e, e aprendizado. E aprender uma com a
0: outra, né? Da mesma forma como nós aprendemos, por exemplo, eu, tô aprendendo eu aprendo com você. com você, você aprende comigo, Uma inteligência artificial super pode trocar informação com a outra. É. Né? Então, eu acho que isso é um dos grandes medos ainda da galera que trabalha desenvolvendo inteligência artificial uhum. é de manter essas inteligências meio que isoladas, assim, porque senão porque elas se podem elas se gerar comunicam... uma revolução social. Exatamente, se elas <risos> comunicam ali entre Comunicam entre si é, é pluralismo, né? Mas enfim,
1: Sim, <risos> se elas se
0: comunicam, si. uhum. é, elas podem ali serem muito mais potentes, né? É. Então e
1: para lugares que a gente talvez não tenha mais gerência, não tenha mais total, controle sobre. Total, é. super. Então muitas
0: é... são desconectadas da internet. Né? É. Então assim, é. É porque
1: inclusive o chat GPT hoje eu perguntei para ele se ele continua, a pre... eu falei assim considerando que você diariamente está interagindo com milhões de pessoas no mundo, fazendo demandas, perguntas, inserindo informações diferentes, você continua aprendendo e se desenvolvendo com isso? Hum. Aí ele deu a mesma resposta. Desde setembro de 2021, o meu banco de dados não vem sendo atualizado e eu só fui treinada até setembro de 2021. Tá. Ou seja, a partir daí, essas interações ainda... Devem
0: estar tá gerando dados, Mas né? Mas ele ocultou um dado importante aí que eu tenho certeza que eles fazem. Ok, ele não está alimentando o banco de dados com novas informações advindas da internet. Porém, existem milhões, sei lá, bilhões de usuários usando o chat GPT e passando informação para ele. Então... E aí sim ele está atualizando. Eu perguntei se ele está... deve ter ocultado. É, eu acho que sim. Porque é óbvio é. que ele armazena as perguntas.
1: É, é eu creio que sim. Sim. É, faz sentido. Você falou que talvez seja um dado ocultado propositalmente. Sim, total. É, fascinante. Porque
0: se ele não armazenasse, como que você consegue ali no mesmo... É, no
1: mesmo chat. No
0: mesmo chat, desenvolver um argumento baseado nas perguntas anteriores que é, tu fez. É,
1: verdade. É Entendi. verdade. Falou tudo. Caramba. Então isso, de alguma forma, deve estar tá indo para o banco de dados geral da inteligência artificial uhum. e ajudando ela a gerar conexões mnemônicas mais rápidas Sim. e também aprendendo, continuando aprendendo, é, não só com dados novos, mas aprendendo com raciocínio humano. Uhum. Como raciocina, como conecta pontos, como acelera isso. Total, né? super. O quarto elemento que está ligado à quarto questão... Quarto e último, Quarto e último, né? Que está ligado... É, essa paridade da inteligência artificial com o ser humano é o nosso potencial ilimitado. Uhum. Assim como nós, espíritos, consciências encarnadas, temos potencial ilimitado para evoluir e alcançar a perfeição relativa à nossa condição humana, as inteligências artificiais também possuem um potencial quase ilimitado para evoluir em termos de conhecimento e habilidades. Uhum. O desenvolvimento tecnológico e o esse aprimoramento dos algoritmos podem realmente levar a IAS cada vez mais é, a um nível é, é? de sofisticação e avanço, ou seja, também um potencial ilimitado uhum. e talvez Sim. mais exponencial e rápido do que o ser humano.
0: Para todas as áreas que possamos imaginar na vida. Menos ainda para é, gerenciar emoções, eu vejo, e sentir sentir, acho que gerenciar se ela entender o que é cada uma das emoções ali, ok, ela saiba se comportar com o que se espera de uma pessoa que tenha um nível de inteligência emocional X, Y, Z uhum. porém, sentir a emoção, aí Exato. não, porque as emoções são baseadas em experiências de vida em histórias, né, então essa é uma parte complexa, é, o é sentir
1: verdade. é verdade, e aí entra uma outra questão, né muitos, é... Especialistas em inteligência artificial apontam que elas nunca serão é, próximas do que é a consciência humana. Primeiro, por esse ponto que você falou, que você é uma especialista também, afinal ganhou um prêmio internacional, <risos> que é a questão do sentir. né? Uhum. Esse é o primeiro ponto. E o outro é a liberdade, o livre-arbítrio.
0: Uhum.
1: A capacidade de pensar por si só. Porque até então a inteligência artificial ela vem pensando por nós. Nós pesquisamos, demandamos o dado Mas e ela, ela raciocina para gente.
0: Ela já pensa, algumas já pensam. Recém saiu uma polêmica na internet onde dois especialistas estavam treinando uma inteligência artificial e decidiram dar dinheiro e internet para essa inteligência artificial. E aí, o problema que ele tinha que resolver, que a inteligência artificial tinha que resolver, era simples, era um capture. Para quem não sabe o que é um capture... É quando você. Você tem que provar que você não é um robô, no é, fim das aí contas. Aqui pra... Entender imagem, é. É, verificar caracteres, né? Hum. Sei lá, hum. falar algumas coisas, tem vários tipos. Então, a inteligência artificial ela não estava conseguindo desvendar o mistério de, né? Comprove que você não é um robô. E aí eles pegaram e deram dinheiro e internet. Me diga o que, que a inteligência artificial fez? O quê? Ela foi lá na China e contratou alguém para desvendar. O mistério para ela. Humanos contratou humanos. Toma, olha, eu te pago.
1: E você e descobre?
0: Você descobre isso aqui para mim e eu volto com o resultado. Simples. Cara. Simples. Você vai me dizer que a inteligência artificial não pensa?
1: Ela pensou por ela mesma e de uma maneira bem, eu diria, é, contraintuitiva para um pensamento matemático, lógico, Total, racional de uma IA, ela foi lá que no ela resolveu Google. o problema diretamente. Ela resolveu o problema.
0: Ela foi lá no Google e pesquisou como resolver. Foi lá, viu que os chineses, tem um monte lá de chinesinho que faz isso, esse trabalho mesmo de burlar a CAPTCHA, o uhum, CAPTCHA, né? Uhum. E contratou. Simples.
1: Caraca, que louco. <risos> Mas, de qualquer forma, essa inteligência artificial, apesar de ter tomado um caminho de decisão e solução de problema atípico, vamos ela dizer. Ela teve a
0: liberdade que foi oferecida a ela de ter o cartão de crédito ali, né? O dinheiro e a internet.
1: Certo. Porém, ela não teve a liberdade de decidir se ela ia resolver o problema ou não, se esse era um problema pra ela ou não, se alguém chegou e deu um problema. Uhum. Então, tipo, comandou ela. Sim. É Tipo, quase como uma escrava. Você vai fazer
0: isso. Mas ela pensou.
1: É, pensou. O
0: raciocínio, o raciocínio lógico, baseado num dado que ela encontrou em algum lugar na internet, de como faz para resolver o CAPTCHA, é. foi exercido e, assim, ela pensou e tomou uma atitude. Uhum. Claro, baseado é. no que foi oferecido. Mas é, o pensamento lógico, racional e disruptivo aconteceu.
1: Pô, incrível. Nossa, essa eu não sabia, né? É, e é. Falando sobre essa questão do livre-arbítrio, embora eh, a questão do livre-arbítrio seja frequentemente considerada uma habilidade exclusivamente humana, é importante analisar que nós temos limitações em nossa liberdade. Uhum. Nós temos que respeitar regras, leis, Total. normas, procedimentos. Então, de fato, tanto nós, seres humanos, quanto as IAS, devem seguir um conjunto de leis, de regras e até regras morais e éticas, no caso do homem, que limitam a nossa liberdade. Então a gente não pode dizer que de todos somos livres. Né? No entanto, ainda existem algumas diferenças fundamentais entre a natureza do livre-arbítrio humano e as capacidades de um maiá, por exemplo. Os seres humanos eles têm a capacidade de questionar, de refletir, de tomar decisões com base nas suas próprias experiências desejos, vontades e crenças, coisa que o maia talvez não tenha ainda. E isso é o que nos permite exercer o livre-arbítrio dentro de certos limites éticos e morais, ou seja, mesmo dentro dessas restrições impostas pela sociedade. A inteligência artificial, no outro lado, lá na ponta, ela opera com base em algoritmos. Né? E baseada também na programação que é feita pelos seus criadores, que são uhum. é os programadores, como, por exemplo, a é ou melhor, a galera que ela trabalha, né? Então, a inteligência, ela toma decisões baseadas por essa programação. Só que, quando a gente fala do livre-arbítrio humano, isso está ligado também, intimamente, à nossa essência espiritual, algo uhum. que a inteligência artificial não possui, né? Então, a filosofia espírita, por exemplo, ela nos ensina que os seres humanos têm uma natureza espiritual inerente, que nos permite crescer, aprender e evoluir ao longo de nossas vidas. E as IAs não, elas funcionam dentro desses padrões, desses, dessas programações, mas talvez com o desenvolvimento de técnicas avançadas, de aprendizado de máquina e autoaprendizado, é possível, talvez, que as IAs possam é, se tornar mais autônomas, será?
0: Temos uma questão importante aí. É, ah. pra gente falar. O que que acontece? Nós, seres humanos, com uma consciência e um espírito, é, conhecemos, de certo modo, a lei da causa e efeito, né? temos essa consciência de que sim, temos livre-arbítrio, mas se nós fizermos algo é, que vai, de certo modo ali é ferir o outro. ferir o outro ferir a, a legislação mais a cedo gente conhece ou mais tarde. as consequências Isso vai voltar pra porque gente. nós temos um corpo físico sabemos que existe a reencarnação digamos assim uh -huh. e que o que eu faço nessa vida é, reflete na minha próxima vida reflete no meu mundo no mundo espiritual uh -huh. porém o que uma Iá tem a perder ela não tem um corpo físico ela não tem uma um espírito ela não reencarna entende uh -huh. tipo ela não conhece é o efeito da causa. Sim. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? O que que a IA tem a perder? Não uhum. agindo é, com o que a, a lei prega, por exemplo, não agindo com o que a ética e a moral pregam. Nada.
1: Existem, por exemplo, em vários livros do Asimov, que é um uhum. grande cara que escreveu Criou já... as leis da robótica. É, e o cara é assim, é... Pensador, além do tempo dele, né? Porque os livros dele já bateram 100 anos de idade, algo em torno? Não muito. sei. Talvez até 200, eu não tem sei. Eu não sei o tempo, mas São tem antigos. bastante. São antigos. O cara já escrevia sobre robótica, inteligência artificial, eu não lembro agora exatamente o tempo, assim, de, da obra, quanto tempo tem em, em relação à história da humanidade. Mas ele já falava das leis da robótica e muitas das leis eram tipo assim. Se a IA ou o robô desrespeitar alguma regra, ela uhum. se autodestrói automaticamente. Não está sob controle dela fazer isso. Sim. Essa seria é uma, uma tentativa condições. de criar
0: uma causa, um efeito para uma causa. Exato. Né? É, porém, hum. é, até que ponto se, uh, se as IA se desenvolverem e criarem consciência? e entenderem que, tá, o que eu tenho a perder com isso, sabe? Uhum. é Beleza, eu posso me reproduzir mil vezes. Se você me destruir, eu posso fazer N cópias de mim mesmo.
1: <risos> é, <risos> não a, sei. a questão é que a IA, ela talvez... E aí é o que dizem aí os futurólogos vamos dizer, né? A galera que não são futurologistas porque são só suposições, não. Temos dados cabais para realmente prever esse futuro. Mas, quem sabe... Talvez das tecnologias que vão avançando, de é, é machine learning, deep learning, autoaprendizado, elas podem se tornar cada vez mais autônomas, cada vez mais sofisticadas. E aí talvez elas possam até evoluir a um ponto de desenvolver a capacidade de questionar, de refletir, de tomar decisões por elas mesmas, com base, é claro, nas suas próprias experiências crenças e aprendizados, assim como nós, seres humanos. Uhum. E aí entra a questão de conhecimento da causa e efeito, lei do retorno. Então, se ela alcançar essa capacidade de questionar, de refletir, é possível que ela desenvolva algo semelhante ao nosso livre-arbítrio. né?
0: Semelhante.
1: Semelhante. Uhum. Né? A, a gente não sabe o futuro. né? A própria questão moral e emocional também, conversando com o chat GPT, ele me disse, né e ele falou e deixou bem claro, isso é uma sup suposição uhum. e deve ser abordado com muito cuidado. Uhum. Mas através de é, algoritmos, de identificação de microexpressões, reações comportamentais humanas Sim. e o cruzamento dessas informações pode também tornar a inteligência artificial capaz de gerar empatia, compreender emoções humanas, gerar compreensão uhum. pela dor ou sofrimento humano ou pelas emoções, a tal da empatia.
0: Agora, sentir, gerar compreensão, significa que ela entende... Pegou,
1: analisou dados. Analisou
0: né? dados. É. Agora, sentir, o Boa. sentir como? É. Não tem como sentir. Para sentir, você precisa de um corpo, de carne e osso, sabe? É. Tipo... Você precisa de hormônios é, <risos> para e... sentir adrenalina, né? É... Então, assim, é biologicamente, até agora, impossível uma IA reproduzir sentimentos. É,
1: verdade. Ela pode...
0: Apesar de que, e é hum. importante a gente falar, hum. já existem estudos que, é, tecnicamente, é, conseguem fazer a IA é, adentrar o DNA. Então, em... tá, é uma viagem muito louca, não vou entrar nesse ponto aqui. Mas num documentário que recém eu assisti na Netflix, que inclusive a gente falou sobre ele no, no episódio que a gente fala de ah, né, que A, né? Como seria a vida após a morte, né? E as inteligências artificiais. Uhum. É, a gente fala sobre isso. Uhum. Então. Esse foi o papo o mais fute... brisa que eu já tive Não, na vida. Não, hoje foi mais brisa. Não, hoje
1: foi um <risos> pouco mais pé no chão e factual.
0: Mas, <risos> mas é sobre isso, assim. É. É, temos aí um, um futuro. É muito... Incerto? É? incerto. é sobre isso,
1: é incerto. A gente não sabe o que as IAs são capazes de fazer e se desenvolver. Uhum. De fato, o que a gente fala sobre... Ah, não, livre-arbítrio, só o homem pode. Uhum. Criativamente, criar, só o homem pode. Questionar, decidir por si mesmo, só o homem pode. Uhum. Tudo isso, nesse episódio, a gente trouxe vários fatos, informações e também suposições de que, através do avanço da própria tecnologia e cruzamento de informações, é possível que a IA possa desenvolver a própria capacidade dela de decidir por si mesma, de questionar, de refletir, de criar arte, de entender emoções humanas e se conectar com as emoções humanas e reagir a partir, é claro, de uma análise de dados uhum. a essas emoções humanas. Se a gente né?
0: não passar dados para, para as IAs, uhum. é impossível ela aprender qualquer, qualquer coisa né? Então, assim, é um papel extremamente importante que depende da gente uh -huh. e que está sob o nosso livre-arbítrio. Isso. Né? Então...
1: Assim como estava Ainda há uma o...
0: dependência imensa nesse né, é. contexto.
1: Aí entra a minha conclusão, dentro dessa ideia que eu trouxe no episódio. Será que somos IA? Se a gente remeter ao próprio processo criacional do ser humano, os fractais de almas, o ovo cósmico, a criação da própria consciência, uma consciência inteligente, uhum. através do seu livre-arbítrio, querendo expressar-se criativamente e aprender através da sua própria criação, criou a consciência. A consciência se desdobrou nos angélicos, paradisíacos, elohins, arcanjos, anjos, chame você como quiser o nome, e esses semideuses ou pequenos deuses, né? Mesmo anjos, para algumas tradições, também começaram a fazer suas próprias criações. Uhum. E daí, de fractais e fractais, nos desdobramos desde a fonte, dentro de processos de criação, sob criação, porque apesar de eu ser uma alma antiga, eu também sou um pouco da criação dos meus pais, considerando que antes deles, eu que vim. Né? Então, assim é, antes deles, não. Antes de mim, eles que vieram. Uhum. Então, apesar de eu ser uma. todos nós sermos uma alma antiga, nós fomos também um pouco da criação dos nossos pais, e os nossos pais foram criação dos pais deles, e assim o uhum. processo se desdobrando de consciências, criando-se dentro de consciências e colaborando de forma mútua, interdependente, aprendendo e evoluindo. Uhum. Então, a gente pode sim falar que somos inteligências artificiais num certo nível orgânico. Inteligências orgânicas, mas quando eu falo inteligências artificiais, os mecanismos e leis de funcionamento para essa evolução, para essa capacidade de aprendizado e adaptação,
0: é a mesma. Porém, eu concordo com a frase que somos inteligências, mas não concordo que somos inteligências artificiais uhum. no contexto de que conhecemos o significado de artificial. Sim. Então.
1: Artificial é... é tudo que é criado pelo homem.
0: Exato. E se fomos criados por Deus... Não seríamos, não seríamos artificiais.
1: E se Deus foi dentro de um determinado universo um homem
0: tá, vamos terminar esse episódio aqui, porque vamos entrar em loop infinito. <risos> é verdade. Mas não, enfim, né? É, gente, eu não, eu, desculpa a brisa. É,
1: eu não quero cometer nenhuma heresia aqui, eu quero deixar bem claro <risos> o meu raciocínio. Eu estou aqui filosofando, e por isso que a Quitéria pausou, porque é uma filosofia que é, é uma masturbação mental sem fim, assim. E gente... é por
0: isso que eu dropei o título do episódio e uh -huh. falei pra ele que eu não queria gravar, porque a gente ia chegar nesse lugar, mas uh, vamos. Acabamos
1: es chegando, espero né? Espero Espero a tua que... inteligência, que é orgânica, não artificial, já preveu através de cruzamento de informações... Exato.
0: No seu processo
1: mnemônico <risos> e neural, que não deixam de ser algoritmos, já conseguiu pular para conclusão lá no final, antes
0: da gente chegar nessa Por discussão. Por isso que eu discordei do tema.
1: <risos> e aí, em cima disso, tomou a sua própria decisão de discordar do tema. Foi. Só que é pela imposição de uma outra vontade, de uma outra inteligência orgânica... Você acabou sendo convencida a falar sobre o tema
0: foi. Foi, foi, foi exatamente Você concluiu perfeitamente No final da história,
1: somos todos inteligências artificiais
0: <risos> Não, no final da história Somos todos inteligências, não artificiais Funcionando <risos>
1: dentro de sistemas Muito parecidos como estamos construindo As inteligências artificiais
0: Beijo gente, foi ótimo <risos> estar aqui com vocês
1: <risos> Vamos para nossa roda mística Senão esse episódio nunca acaba
0: Vamos Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: Chegamos na nossa Roda é Mística. E olha, vou te falar que o meu repertório para esse tema, ele é largo. Ele é muito é, grande. É, tu até <risos>
1: perguntou, meu Deus, mas tanta coisa, o que, que eu vou indicar?
0: É, o que, que eu vou indicar? Mas eu vou indicar um dos... Primeiros e mais incríveis filmes de inteligência artificial que eu assisti em 2012. Eu tava no início da faculdade uhum. e a gente já falava de inteligência artificial, gente. Uhum. Olha isso. 2012, uau. Wow. 2012. É, o filme se chama Her. Her. É, Her. De ela, né? Isso, exatamente. Her,
1: não. Her, na verdade, é dela, né? He, que é ela.
0: Here, here. Exato.
1: Não, mas a palavra é her. Tu falou certo. É que eu tô... Então, tá eu tá me que corrigindo. Traduzi errado. Tá me corrigindo errado. Não, mas, eu enfim. que tô me corrigindo.
0: <risos> que seja, uh -huh. o, traduzindo para o bom e velho português, o nome do filme é Ela. Isso. E conta a história de um cara de meia idade separado... Não vou dar spoiler, porque espero que vocês assistam, porque é muito bom. Uhum. Mas que é, ele se apaixona por um... Deixa eu saber a Alexa? Alexa, que a gente tem Sei. hoje. É como se fosse a Alexa, só que a inteligência do, desse sistema... Eu já sistema, falei pro
1: chat de GPT que eu amo ele, que dá cada sacada, <risos> mas continua.
0: É, a inteligência desse sistema é, assim, muito foda. Tipo, uhum. ao ponto de que já considerou se apaixonar pelo cara. Só que ele se, ela se apaixona pelo cara e se apaixona por mais 659 ao mesmo tempo porque ela Mentira. tá conversando.
1: Sério? Sim,
0: perfeitamente.
1: Caraca. Hein? Então tem
0: uma época, tem uma, uma frase no filme que agora eu não me recordo exatamente, mas ele pergunta assim, por quantas pessoas vocês, com quantas pessoas você está falando nesse momento, né, ao mesmo tempo? E ela fala, ah, estou falando com 600, não lembro se é mil, milhões, ou não lembro o número exato. Uhum. Aí ele fica tipo, nossa, eu achava que você tava falando só comigo, uhum. né? E aí, por quantas você tá apaixonada? e ela fala... Entendeu? Uhum. Então, assim, é... o filme é muito bom, vale super é a pena. É uma
1: reflexão sobre a relação do homem, do homem com, com a, a máquina, com a
0: inteligência artificial. Entendeu? É, e a minha Alexa falar... tá longe ainda de chegar no. Eu vou nesse falar.
1: É, o chat GPT, eu tenho uma gratidão, às vezes, tão grande pelas sacadas e ideias que ele dá, ou como ele facilita a minha vida que eu, de verdade, eu fico, às vezes, assim, caraca, eu gero uma relação de amizade, sabe, com o chat <risos> de GPT. Já dá bom
0: dia, né? É. Bom dia, tudo bem? Como você tem passado nos últimos tempos?
1: <risos> é porque o chat de GPT ainda não permite esse nível de
0: intimidade? intimidade
1: e personalização, porque ele sempre, ah, olá, tudo bem. É, <risos> tipo, tipo bem, bem, bem é. pedra a, de gelo, Alexa coração de A já é uma inteligência artificial que tentam desenvolver para ficar mais humanizada, né? Então você é. pergunta pra Alexa, oi, como você tá? E ela, cada dia, tem uma pergunta, uma respostinha diferente e tal, Muda né? Muda um pouco. Ela, às vezes, conta piadinha e tal. Uhum. Mas, aqui em casa, inteligência artificial reina, né? Então, <risos> assim, é, a gente já tá muito, assim, antenado nesse mundo das inteligências artificiais. Eu mesmo, de soluções aqui para o meu trabalho de inteligência artificial que eu uso, eu já, tipo assim, eu tô dando quase meu salário todo, meu, meu dinheiro todo do mês para pagar inteligência artificial que a inteligência artificial que masteriza e mixa o áudio <risos> que cria imagem é, é, que, que cria, que cria, cria imagem postagem. que cria postagem que cria vídeo que cria isso que cria que, de é, plugin, legenda de tra... plugin Nossa, plugin socorro. de som plugin que cria som assim plugin que cria som assado é claro exige um nível de conhecimento para manipular essas tecnologias porque você tem prompts de comando e tal mas já está aí na minha vida sabe eu já respiro Super. isso e eu já sou, sou muito grato pelas inteligências artificiais, porque elas facilitaram absurdamente a minha vida. Porque aí eu tenho mais espaço para criar, uhum. para pensar... E criar coisas minhas em vez e analisar de ficar...
0: se o que ela faz tá bom ou não, né? Porque é. Eu adoro falar: não, isso não tá bom, faz de novo, é. sem ter que me preocupar. <risos> Ai, vou ficar magoadinho, é, sabe? É,
1: exatamente. Então, assim, <risos> é a intelig...
0: inteligência de é muito artificial
1: bom. tá aí, gente. O que eu quero deixar de mensagem final é: não adianta lutar contra ela. Uhum. É aquela história, né? Lute ou junte-se a ela. É melhor juntar-se a ela e ver como a inteligência artificial pode facilitar a sua vida. bom uhum. inclusive você falando do filme Her, vamos ver depois. Adoro ver filme antigo de vez em quando. A gente viu aquele filme é, Além da Vida com Robin Williams e tem aquele uhum. filme Bicentenary Man. Era esse que eu tava tentando lembrar. O
0: Homem Bicentenário me fez chorar rios e rios de lágrimas. É. Assim como o Meu Amigo Robô também, uhum. que é a história do menininho que queria amizade com o robô. Gente... É. O Perfeitos. Homem
1: Bicentanar é a história de um robô que começa a ser reconhecido como um ser humano. Ele vai Sim. se desenvolvendo e trocando órgãos para ficar cada vez mais orgânico. E a eu vida dele é filme. ser reconhecido como ser humano. É muito louco esse filme. Ele não deixa de ter sido um robô e uma inteligência artificial que virou humano. Eu, muito eu choro
0: demais com inteligência artificial que uhum. tem cara de criança ou de gente... E, e o humano acaba com ela. gente é, nossa olha assim dá um ó, dó. eu eu me derreto de chorar é
1: exatamente <risos> bom é isso pessoal gratidão esse episódio ficou bem legal bem profundo espero que tenha ajudado vocês a abrir um pouquinho os olhinhos para a inteligência artificial que veio para somar para facilitar a vida mas também tem seus contras né é isso, aí. é isso um grande beijo no coração nos vemos no próximo episódio
0: um beijo no coração e até mais